0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وإلحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هذا باب الخيار الخيار له انواع منهم من ذكر سبعه انواع ومنهم من ذكر ثمانيه وذكر بعضهم غير ذلك وذكر المؤلف هنا ثلاثه احاديث او ثلاثه انواع وهي التي جاءت في صريح الاحاديث وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن والحديث الأول وهذا الحديث في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه ولفظ المسلم هذا يدل على خيار المجلس وأن الإنسان إذا بايع آخر فإنهما لا يزال بالخيار في المجلس الواحد حتى يتفرقا فإذا تفرقا وجب البيع إلا أن يخير أحدهما الآخر فإذا قال بعتك على ألا خيار بيننا فوجب فان البيع قد وجب اذن هذا يثبت خيار المجلس ما لم يشترط احدهما على الاخر انه لا خيار فيتفق على ذلك
0: نعم احسن الله إليك وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية يستقيلة رواه الخمسة إلا ابن ماجة ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما وهذا الحديث كذلك
1: فيه من الفوائد أن البائع المبتاع بالخيار حتى يتفرقا يعني هذا يدل على خيار المجلس إلا أن تكون صفقة خيار صفقة الخيار قيل هي أن يشترط أحدهما على الآخر مدة معلومة في الخيار كثلاثة أيام أو غيرها إلا أن تكون صفقة خيار وقيل أن المعنى كالحديث الأول كحديث ابن عمر إلا أن تكون صفقة خيار أي يقول أحدهما للآخر لا خيار وهذا هو الأقرب والله أعلم اما خيار الشرط فانه يدل عليه او الخيار الذي ذكر في هذا الحديث فانه يدل على حديث ابن عمر واحاديث اخرى نعم احسن الله الاقرب والله اعلم ان نقول صفقه خيار اي الا ان يقول احدهما الاخر لا خيار فهو يوافق حديث ابن عمر
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بيعت فقل لا خلابة متفق عليه هذا يدل على أن خيار الغبن
1: يثبت إذا غبن الإنسان في بيعه أو شرائه وقوله لا خديعة أي قوله لا خلابة أي لا خديعة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة أيام ويقاس على هذا من شابهه اذا كان يخدع في العرف يعني في عرف الناس ان هذا خداع فانه يقاس عليه من شابه فمن خدع او غبن فله الخيار نعم
0: باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اما حديث ابن عمر انه كان يفارق المجلس خشية أن يستقيله من باع عليه هذا حمله العلماء على أن ابن عمر لم يبلغه النهي لم يبلغه النهي عن المفارقة للمجلس ولا يحله له أن يفارقه خشية أن يستقيله قال حديث ابن عمر حين أنه كان حينما يبيع على أحدٍ يفارق المجلس حتى يتم البيع هذا يدل على أنه لم يبلغ هذا الحديث نعم
0: أحسن الله لي باب الربا وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة
1: الربا في اللغة هو الزيادة وهو في الشرع زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة لا في كل المال يعني أموال مخصوصة فقط كالأنواع كالوان الأنواع الستة في حديث عبادة ما يلحق بها وقيلت في تعريف الربا تعريف آخر هو الزيادة في شيئين يجري فيهما الربا الزيادة في شيئين يجري فيهما الربا والربا كبيرة من كبائر الذنوب ما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل ربع وموكل وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء هذا يدل على أنه من الكبائر وأنه يجب التعاون على البر والتقوى فإن الكاتب يكون ملعوناً لأنه تعاون على إثم العدوان والشاهدان يكونون ملعونان لانهما تعاونوا كذلك على إثم العدوان وهم سواء في الإثم الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والربا ذنب عظيم حرمه الله تعالى حرمه نبيه عليه الصلاه والسلام كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فالربا ذنب عظيم وجريمه عظيمه، نعم، وهو على نوعين ربا النسيئه وربا الفضل. ربا الفضل هو الزيادة وربا النسيئة هو الزيادة التي يحصل من أجل التأجيل أو من أجل القرض وكلاهما محرم لا شك في ذلك نعم ويأتي التفصيل إن شاء الله نعم
0: أحسن الله إليك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم
1: صلِّ وسلم الربا
0: ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أرب الرباع عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصر والحاكم بتمامه وصححه
1: هذا الحديث فيه التحذير من الربا وأنه ثلاثة وسبعون بابا ولا شك أن هذا فيه التحذير من الربا والابتعاد عن الربا قوله إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق لا الزيادة على القصاص فلو سبه سبه وزاد على سبه وقع فيه بما لا يستحقه هذا من أربى الربا لأنه زاد على القصاص وهذا محرم لا يجوز للمسلم ان يفعله.
0: نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه هذا يدل على انه
1: لابد من التساوي في المبيعين اذا كان من جنس واحد ذهب بذهب فلا يباع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا اي لا تزيدوا بعضها على بعض بل بالتساوي وكذلك الوريق وهو الفضه الا مثلا بمثل ولا تبيع غائبة غائبا بناجس لا بد ان يكون في مجلس العقد يدا بيد هذا الربا اذا كان من جنس واحد فانه يجب فيه امران الامر الاول التساوي في الوزن او الكيل والامر الثاني ان يكون يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فسياتي ان شاء الله كلام عليها نعم
0: احسن الله عليك وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم
1: هذه الأمور الستة مجمع عليها بين أهل العلم وأنه يجري فيها الربا إجماعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هذه الأمور لا بد فيها من شرطان الشرط الأول أن تكون مثلا بمثل في الموزون والمكيل باع عشرين قراماً من الذهب بعشرين قراماً من الذهب لا يزيد على ذلك بالوزن ويُشترط مع ذلك أن يكون يدًا و وهكذا في هذه الأنواع فإذا اختلف الجنس بحيث باع ذهب بفضة أو فضة بذهب اختلف الجنس فإنه يبيع كيف شاء لكن بشرط واحد وهو أن يكون يداً بيد أو باع بر بشعير أو شعير بتمر فلا باس بالزيادة لكن بشرط أن يكون يداً بيد أما إذا كان من جنس واحد شعير بشعير أو بر ببر أو تمر بتمر من جنس واحد فإن فيها شرطان يكون يدا بيد ويكون مثلا بمثل سواء بسواء نعم والعله في هذا هذه الانواع السته مجمع عليها بين اهل العلم وقالوا العله في هذا جمهور اهل العلم قالوا انه يقاس عليها غيرها مما يشابهها اذا شاب اذا وافقها في العله فقالوا العله في الذهب والفضه على الصحيح الثمنيه وهذا اختار الشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره أن العلة في الذهب والفضة الثمنية فكل شيء يكون ثمنا يجري فيه الربا إذا تكون الأوراق النقدية التي يتداولها الناس بينهم الآن الريال السعودي مثلا والجنيه الاسترليني ويعني الليرة اللبنانية وغير ذلك من الاوراق النقديه تقوم مقام الذهب والفضه فهي يجري فيها الربا فلا يجوز مثلا ان يبيع ريال سعودي ريال سعودي بريال سعودي اللي يكون يدا بيد اما غيره من العملات الاخرى فلا باس ان يبيعه بزياده او بنقص لكن بشرط ان يكون يدا بيد فاذا كان جنسا واحدا كالريال السعودي بالريال السعودي لا بد في من شرطان يعني يداً بيد وان يكون سواء بسواء اما اذا اختلفت الاجناس بحيث ريال سعودي ب ليره لبنانيه او بجنيه استرليني وغير ذلك فلا باس بالزياده لكن بشرط ان يكون يدا بيد وهذا يقال للمصارفه صرف لا بد ان يكون يدا بيد اذا قالوا ان العله في الذهب والفضة هي الثمنية، فكل شيء له ثمن ويكون ثمنا للاشياء يجري فيه الربا فاذا كان من جنس واحد فان يشترط فيه شرطان، الشرط الاول المماثله والثاني يدا بيد، اما اذا كان من جنسين اختلفت الاجناس فيصارف كيف شاء لكن بشرط ان يكون يدا بيد، اما الاشياء الاربعه في هذا الحديث البر والشعير والتمر والملح هذه الصواب فيها والعلم عند الله تعالى أن العلة فيها الكيل أو الوزن مع الطعم الكيل أو الوزن مع الطعم فلا بد من أمرين من الكيل أو الوزن ويضاف إلى ذلك الطعم وبعضهم قال يضاف إلى ذلك الادخار فإذا كان كل شيء يكال من الأطعمة ويدخر يجري فيه الربا فلا بد أن يقول مثلا بمثل ويدا بيد اذا كان من جنس واحد. الارز بالارز هذا مطعوم ومكين او موزون ومدخر اذا هذا يجري فيه الربا فلا يجوز ان يبيع الارز الا مثلا بمثل ويدا بيد كذلك الذره مثل هذا فاذا كان اراد ان يشتري ارز بذره او ذره بارز اختلفت الاجناس فله أن يبيع أحدهم بالآخر لكن يدا بيد وله أن الزيادة وله الزيادة لأن الأجناس اختلفت وهكذا فالعلة في الأربعة هي الكيل أو الوزن مع الطعم والادخار فكل شيء يحصل فيه هذا هو يجري فيه الربا أما الشيء المكيل أو الموزون وليس بطعام فلا يجري فيه الربا الحديد لو أراد أن يبيع حديد بحديد هذا اذا كان يكال او غير ذلك او يوزن فانه لا يجري فيه الربا لان الطعم ما يجري فيه نعم نعم قول الظاهرية قالوا بانه يعني لا يجري الربا الا في هذه السته الاشياء نعم والصواب ما سمعتمه نعم
0: احسن الله اليكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم. نعم
1: هذا كالذي قبله لا بد من المثلية وان يكون يدا بيد نعم.
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان هذا يدل على أن
1: الإنسان إذا أراد تمرا جيدا أو نوعا من أنواع الأطعمة جيدا فلا يشتريه بالردي بأكثر وإنما يريد يبيع الردي الجمع هو التمر الردي يبيعه بالنقود بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا اي تمرا جيدا اما كونه يبيع نوع بنوع مع الزياده من اجل الرداءه فلا يجوز هذا ربا هذا يدل على انه يبيع الردي بالدراهم او بالنقود ثم يشتري بهذه الدراهم تمرا جيدا او نوعا جيدا من الانواع التي يريدها ويدل كذلك على الميزان ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان كذلك كذلك لو كان في الميزان فإنه لابد أن يوزن وزنا بوزن أو كيلا بكيل مع المقابضة إذا اتحد الجنس وأما إذا اختلف فيكون يدا بيد
0: نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم
1: لأن الجهالة حاصلة في التساوي فإذا كان يبيع صبرة من الطعام مجتمعة بالكيل المسمى من التمر فإنه لا يحصل التساوي بهذا مجهول قد يكون أكثر أو يكون أقل فالأمور ثلاثة مجهول ومعلوم الزيادة في هذا فالجهل بالتماثل كالجهل بالتساوي فلا يجوز إلا مثل بمثل لابد من الكيل حتى تحصل المماثله واليد باليد كذلك، نعم.
0: أحسن الله إليك. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. هذا دليل
1: من قال بأن من يعني العله في الربا الطعام، فلا بد بأن يكون طعاما وان يكون مكيلا او موزونا هذه عله جرايان الرفع نعم
0: وعن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلاده باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم
1: هذا يدل على انه لا بد من التساوي لانه اذا كانت قلاده من الذهب وفيها خرز ويبيعها بالدنانير اي من الذهب فان التساوي مجهول ها فالتساوي مجهول فلا بد من فصلها ثم وزن الذهب بالذهب قال لا تباع حتى تفصل يفصل الخرز من الذهب حتى يعلم التساوي وزنا بوزن نعم
0: وعن سمره بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن الجارود
1: هذا الحديث يدل والله اعلم ان معناه بيع الحيوان بالحيوان نسيئه يعني دين يقول بعتك بعتك ناقة رباعيا بعد سنة بناقة ثنية بعد سنة أخرى بعدين بدين هذا لا يجوز إذا هذا الحديث حُمل على هذا المعنى وهو بيع الكالي بالكالي أما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيجوز كما يأتي إن شاء الله نعم يعني بيع الحيوان حاضر نسيئة بنسيئة يعني يقول أنا أبيعك مثلا خمس من الإبل الآن بعشر من الإبل بعد سته أشهر فلا بأس بذلك نعم أعطيك خمسه الآن تعطيني بعد عشرة أشهر عشرة فلا بأس نعم يأتي هذا
0: قوله الحيوان الحيوان الاولى الاولى مسكن الياء والثانيه مفتوح مكتوب عندك ما في عليه شيء الاولى
1: لا الحيوان بالحيوان نعم
0: نفس الحيوانين نعم أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيش قفزت
1: حديثين لماذا
0: ولا النسخه عندك تختلف شو النسخه اللي عندك عن سمره بن جندب ثم بعدها الشيخ عبد الله بن عمر بن العاص شو
1: النسخه اللي عندك ما هي النسخه نسختك الاولى أي
0: نعم ما قلت غيرها انا قلت لك ما استطعت اغيرها ها حديث ايه
1: اقرا حديث ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داود من روايه نافع عنه وفي سناده مقال ولي أحمد نحوه من روايه عطاء ورجاله ثقات صححه بن قطان هذا الحديث يدل على تحريم العينه حديث جيد كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى والعينة أن يبيع سلعة بدين إلى أجل مسمى ثم يشتريها في الحال بأكثر فهذه العينة وهي من الربا ولا يجوز هذا العمل والحديث يدل على أن الناس إذا انشغلوا بالزراعة وبأذناب البقر في الحراثة وتركوا الجهاد في سبيل الله تعالى سلَّطَ الله تعالى عليهم الذُّل وسلَّطَ عليهم أعداءهم كما يحصل الآن لبعض الناس والخلاصة أن الحديث يدلُّ على تحريم بيع لينة نعم والحديث الذي بعد حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال ولكن يدل على أن الإنسان إذا شفع شفاعة لله تعالى لأخيه فإنه لا يأخذ هدية فإن أخذ هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا لأنه قد شفع لله تعالى فينبغي له أن يجعل شفاعة لله ولا يأخذ هدية على هذه الشفاعة نعم
0: يقدم مؤخر المؤلف نعم أحسن الله عليك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات
1: هذا يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة النبي ابن عمر رضي ان النبي عليه الصلاه والسلام امره ان الجيش وان يأخذ على قلائد الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه يعني اشتري هذا البعير اقول بعني هذا البعير حتى نجهز الجيش ببعيرين حتى تاتي نعطيك من ابل الصدقه اثنين بدل واحد هذا يدل على ان بيع الحيوان بالحيوان لا باس به بعت بعيرا بعشره الى اجل اشتريت بعيرا حاضرا بعشرين بعيرا حاضرا لا باس بذلك لا يجري فيها الربا انما هو المنهي عنه ان يبيع الحيوان بالحيوان نسيئه كلاهما دين كما تقدم هذا المنهي عنه نعم
0: هذا دين وعين نعم
1: لا هذا عين دين. دين لا لا هذا مساله اخرى هذا انه باع كلها دين بيع الكالي بالكالي
0: هذا اللي لا يجوز،
1: ها؟ بيع الكالي اللي... بالكالي هو الذي لا يجوز، والبعتك بعيرا رباعيا بعد سنتين على أن تعطيني بعيرين رباعيين أو ثلاثة أو غير بعد سنتين كذلك المحذور هو بيع الكالي بالكالي الدين بالدين
0: نعم، وهذا وهذه المسألة يا شيخ العين بالدين يعني يعطيك الآن ثم يعطيك الدين بعد لا هذا عين بعين
1: نعم أحسن لا تخلط بين العين بالعين نعم أحسن الله إليك هذا عيب بعيب
0: لكنه مؤجله نعم نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه
1: وهذا يدل على تحريم الرشوة وهي ما يدفع للإنسان ليجور في الحكم أو في القضية التي يتولاها وفي بعض الروايات الرايش الرايش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي فكلها محرمه فيجب على الانسان ان يبتعد عن الرشوه التي لعن الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث من عملها نسال الله العفو والعافيه نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه هذه الاحاديث تدل على أن
1: النهي من أجل عدم التساوي قد تقدم أن الأحوال في مثل هذا ثلاثة والجائز منها التساوي فالمجهول والزيادة هذه لا تجوز المجهول إذا علم هذا مجهول كون يبيع حائط ثمرة هذا لا يعلم التساوي في ذلك إذا باع كيلاً بتمر كيلاً بعتك هذا التمر الذي في هذه النخلات بعشرين صاعاً التساوي مجهول وكذلك بيع العنب بالزبيب التساوي مجهول لا بد أن يكون مثلاً بمثل وكذلك بيع الزرع بالكيل من الحبوب هذا التساوي مجهول فلا بد من التساوي، إذا هذه منهي عنها لأن التساوي مجهول.
0: نعم. كرم العنب
1: نعم الكرم العنب.
0: وعن سعد بن أبي وقاص لأن العنب إذا
1: صار زبيبا نقص. والرطب إذا كانت أمرا نقص والزرع مجهول كذلك. ما يدرك كم فيه من الكيد. هذه الأمور مجهولة فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام،
0: نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك، رواه الخمسة، وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم.
1: وهذا كما تقدم لأنه لا يعني يحصل التساوي في هذا، المثل بالمثل لا يحصل، الرطب إذا يبس ينقص ولهذا يحصل عدم التساوي
0: نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف
1: هذا كما تقدم بيع الكالي بالكالي يبيع الدين بالدين بيع دين بالدين هذا لا يصلح لأن هذا يعني منهي عن وين كان الحديث في ضعف لكن بالإجماع ان بيع الدين بالدين لا يجوز ولا شك ان يعني هذه الامور نهي عنها من اجل الابتعاد عن الوقوع في الربا والربا له اضرار كثيره اضرار روحيه واضرار اجتماعيه واضرار اقتصاديه وهو كذلك انعكاس الربا على المجتمعات الاسلاميه بيعني النقص والفساد تعطيل الطاقه البشريه كذلك هذا من اسباب او من مفاسد الربا وتضخم لدى الناس بدون عمل اسباب تحريم الربا توجيه الاقتصاد وجهه منحرفه وضع مال المسلمين بين ايدي خصومهم من اعداء الله تعالى واعداء الدين هذا من اضرار الربا ومن اضراره ان الربا خلق وعمل من اعمال اعداء الله اليهود كما بين الله تعالى ذلك عنهم في كتابه والربا من اخلاق الجاهليه من تعامل به وقع في صفه من صفاتهم واكل الربا يبعث يوم القيامه كالمجنون كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الذين ياكل الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان المس ذلك من اضراره ان الله يمحق الربا يمحق الله اموال الربا ويتلفها يمحق الله الربا ويرب الصدقات وكذلك من اضرار الربا التعامل بالربا يوقع في حرب الله تعالى ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله كذلك من أضرار الربا أنه يدل على ضعف التقوى في قلوب الناس الذين يتعاملون بهذا يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون وأكل الربا يوقع صاحبه في اللعنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق لعن آكل الربا وموكل وكاتبة وشاهديه وقال هم سواء واكل الربا يعذب به بعد موته يعذبه الله الذين كما بين النبي عليه الصلاه والسلام واكل الربا واكله كذلك من اعظم المهلكات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يجتنب سبع المبيقات وذكر منها اكل الربا واكل الربا يسبب حلول العذاب والدمار في الدنيا والاخره، ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله والربا وسبعون بابا من ابواب الشر كما تقدم في الحديث والربا معصيه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام والله قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم واكل الربا متوعد بالنار ان لم يتب واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لا يقبل الله صدقه من الربا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ومن أضراره لا يستجاب دعاء آكل الربا ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل طيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطام حرام ومشروبه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك آكل الربا يسبب قسوة القلوب ودخول الران عليها كما بيّن الله تعالى ذلك كلا برّان على قلوبهم ما كانوا يكسبون آكل الربا يكون سبباً في الحرمان من الطيبات ومن أضراره أن آكل الربا ظلم ظُلماتٌ يوم القيامة وآكل الربا يحال بينه وبين أبواب الخير لأنه إذا أراد أن يتصدق أو أراد أن يقرض يعلم بأنه لا ياتيه ربح في الدنيا فهو يحاول أن يستعمل هذا المال من أجل الزيادة والربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان لأن المرابي لا يتردد في تجريد المدين من جميع أمواله عند قدرته على ذلك ولهذا لا تنزع الرحمة إلا من شقي ومن أضرار الربا أنه يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد والمجتمعات والربا يجر الناس إلى الدخول في مغامرات ليس باستطاعتهم تحمل نتائجها، وله أضرار كثيرة بيّنها العلماء رحمهم الله تعالى أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لكل خير والسلامة من كل شر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين